0: 上次我们讲到，到了战争以后，拿破仑是不甘于之前那么惨痛的失败的，或者说实际上不是失败，但是一场平局对于他来说已经算不上胜利了。只是由于冰天雪地，双方便分别在自己的东营中扎营，而拿破仑军队损失过于惨重，因此他需要急需的恢复自己的兵源，便提前征募了1808年的步兵，同时呢。也从各地调来了补充军队，并从自己的仆从国那些德意志国家中召集了足够多的军队。到五月下旬的时候，拿破仑基本上完成了自己的筹备工作，弹则已经拿下了，兵号离开前线，补给已经补充到足够八个月使用。他野战军包括了十二万三千名步兵、三万名骑兵、五千名炮兵。他决定在六月十号大举进攻。但是，就如同与一月一样，本尼西森抢先动手了。六月五号，他在古斯塔克攻击奈伊。次日，拿破仑离开芬肯施泰因，天气极热，他坐进敞篷马车。他说：“我非常高兴，敌军不愿意让我们去找他们。皇帝照样渴望来一场可能中间战役的决定性会战。”当天，他调动了所有的军。达武已命令阿伦施泰因两个师上前威胁俄军左翼，他故意让一个信使被捕，此人身上有假消息，上面写着达武的四万人已经准备好进攻俄军后方，实际上他军队是只有两万八千人。第二天，本尼西森下令撤退，与此同时，苏尔特大量士兵渡过了帕萨格河，逼退了俄军的右翼。到六月八号。拿破仑亲自盘问了来自本尼西森后卫的战俘，得知他正在进军古特施塔特，看起来本尼西森有可能在他开战，但是他没有那样做，反而退回防卫森严的哈尔斯贝格营地。拿破仑率军前进，缪拉奈伊打头，拉纳帝国近卫军紧跟其后，后面的莫尔杰距他们有一日的行军里程，达武在右，索尔特在左，军体系运转非常的完美。巴格拉季翁掩护本杰希森撤退，他的军队冒着酷热走过尘土飞扬的长路，摧毁身后的桥梁以及村庄。拿破仑此时认为本杰希森或者正在前往科尼斯贝格。6月9号，他下令进攻。他以为对手只是敌军后卫，可是他碰上了整支的俄军。对方有 53,000 人和150门大炮。哈尔斯贝格。位于阿勒河左岸谷地，是俄军设防作战基地。数座桥梁通往右岸郊区，俄军在这里建立好了四个大型的多面冷堡掩护渡口。多面堡之间散布着各种的箭头堡，是一种箭头型的土木工事。6月10号清晨开始，他们便在那里工事中拼杀。缪拉和苏尔特指挥战斗，折损了非常多的人马，丢了三面鹰旗。到下午三点时分，拿破仑赶到，冲他俩的作战方式大发脾气。战斗漩涡一度极其逼近皇帝。乌迪诺请他离开，称若他不走，自己的掷弹兵会带他走。到晚上十点，皇帝经过了那些军人中间，他似乎没有注意到欢呼致敬，看上去非常忧郁消沉。当然，后面这些士兵们得知，先前猛攻俄军的不是出于他的意思，他尤其不想动用骑兵。缪拉。由于过分的动用骑兵而遭到批评，颇为尴尬地跟着皇帝。到晚上十一点时候，战斗才暂时结束。战后，双方随行人员抢劫死伤者，这幅、个、场景令人十分的伤感。在这一天战斗中，法军有一万多人受伤，俄军伤亡多达六千人。黎明时分，万分凄凉战场上，整个战场笼罩着死亡的阴影。到第二天中午时，两军都离开了这股尸臭弥漫的地方。拿破仑在海尔斯贝格缴获了大量的库存和补给，可是他盯上了科尼斯贝格，或者说，我们再纠正一下，就是科尼斯堡，那的给养与海尔斯贝格丰富的多。如果俄军想去科尼斯贝格，他们就得返回阿勒河的对岸。拿破仑知道小集镇弗里德兰有的桥。遂派拉纳侦察该地。与此同时，他把其余军队分成两半，缪拉领自己的骑兵、索尔特军、打五军，共有六万人攻打科尼斯贝格，自己率领八万人返回了埃劳。这个中型城镇弗里德兰掩映在整个马蹄形的河湾中。6月13号，拉纳前卫报称大股俄军在弗里德兰集结，他按照军的宗旨开战。设法守了九个小时，直到援军赶来。到下午三点半的时候，俄军的前卫三千名骑兵渡过了阿勒河，赶走了弗里德兰镇上的法军。埃劳在弗里德兰以西15英里处，本尼西森以为次日他可以渡过阿勒河，消灭拉纳，然后趁埃劳、拿破仑赶来前返回对岸。但是这个时候没有泥泞，没有冰天雪地。在没有泥泞和风雪的日子里，过分的低估拿破仑的速度是非常不明智的。何况在这种太阳下，整个地面被烤得极其坚硬。虽然行军非常痛苦，但是这并不能排除一点，拿破仑军队可以快速转移。这条阿勒河呀，实际上在弗里德兰拐弯，环绕小镇南面和东面，镇东是米尔施特里姆湖。阿勒河又深又急，岸高达到三十多英尺。小镇前方的平原宽广肥沃，将近两英里宽，遍布着正在生长的齐腰高的小麦和燕麦。平原紧挨一片密林——索尔特拉克斯树林。米尔斯特里姆湖亦有陡峭的暗壁，并把平原分成两半。除了小镇的石桥，本尼西森在河上增修了三座福州桥。俄军统帅携带部下和他的英雄、英籍联络官约 翰· 西 利· 哈钦森上校登上了弗里德兰教堂钟 楼， 这是个非常明智举 动， 因为在那种高地上可以非常清楚纵览战场全景。可是还是有问 题， 他没有察觉俄军的左翼及后方三座浮桥相距太 远， 也没有发现弗里德兰的危险性。这个小镇呢，位于同牛鳄湖相差无几的米尔斯特里姆湖的湖湾。如果说桥梁被人毁掉了，或者说被人群阻塞住了，那么这个地方会变成一个死亡口袋，它会成为巨大的死亡陷阱。这就是后来战役最大的问题。到6月14号，马伦哥会战纪念日凌晨2点到3点钟。乌迪诺到达了波斯滕森村前方的平原。军人中的军人，乌迪诺冲动强悍，深受部下爱戴。终其一生，他挺过了34次负伤。1805年的战事中，他丢了好几个牙齿，还失去一部分耳朵。乌迪诺父母生有九名子女，但是另外八个都夭折了，他是唯一活下来的孩子。而乌迪诺自己有十个儿子。他是一个业余画家。还喜欢收集各种的烟斗。在这次战役中，晚上他和达武用手枪射烛火玩。此刻，乌利诺派兵进入索尔斯拉克树林，前线也出现了密集的散兵火力和加农炮炮击。萨克森轻骑兵已经同拉纳会合。等出色的骑兵指挥官、贵族子弟埃马纽埃尔·德格鲁西将军率领一个龙骑兵师赶到后，他便有足够的兵力在拿破仑到来之前。阻击那四万六千名俄军士兵，而此时呢，俄军可在海因里斯多夫威胁着法军的后方。本尼希森派大队人马渡过阿勒河，进入弗里德兰，命他们面向海因里斯多夫闪开。南苏地的胸甲骑兵奉拉纳的命令前往海因里斯多夫，赶走了俄军先头部队。波斯滕恩的格鲁希随后迅速上旋。从侧面冲击，攻入俄军大炮之间，砍杀无人掩护的炮兵。此时法国骑兵混乱了，俄军反冲回去。但上午七点时，格鲁西已经稳住了海因里希多夫东面的法军阵线。而接下来战斗开始乱作一团。狡猾而又敏锐的加斯科涅人拉纳元帅非常得心应手的指挥着战士，他要阻拦已经过河的六个俄军师。可是手头仍然只有九千名步兵、八千名骑兵，于是拉纳在挺拔装甲中排出特别密集的伞兵线，借助其掩护，他派不断的小股步兵和骑兵上上下下进出树林，从而夸大着自己的兵力。幸运的是，正当本尼迪西森列队进攻时，莫尔杰军到达战场，他冲进了海因里斯多夫，正好打退了俄军步兵。迪帕在村里留下了乌迪诺的三个掷弹兵营，然后在村子右边列阵。之后，莫尔杰的波兰师也赶来了。亨利·东布洛夫斯基将军的三个波兰团进入了阵地，支援波斯滕恩的炮兵。索尔斯拉克树林爆发了非常可怕战斗。乌迪诺师牺牲自己，成功的阻挡住了俄军的步兵。上午十点，让安托万·维迪耶将军的师已和拉纳会合，他的总兵力这时候。增加了四万人，但是此时真正的战斗仍然没有爆发。究竟随后战役将如何展开？究竟拿破仑能不能利用当时整个弗里德兰本身的地理优势，取胜于本杰明森？我们明天再说。这里是蒙德读书，我是胡蒙，我们明天见。